0: Mein Gedanke für heute Abend ist, Weihnachten nicht verpassen. Eine der schlimmsten, wenigstens für mich als Pastor, schlimmsten Momente habe ich erlebt in 2020. Nico, mein Sohn, hat in, hier in Walle gepredigt und ich bin nach Hesel in Ostfriesland gefahren, um dort auch im Heiligabendgottesdienst zu predigen. Unsere Tochter Anna ist mitgefahren und ich war ganz guter Dinge, wir haben uns unterhalten so auf dem Weg, so auf der Autobahn und so, als kurz vor Oldenburg langsam die Autos ein bisschen äh, an Tempo verloren haben. Ich habe mir erstmal darüber nicht so viel Gedanken gemacht, aber irgendwann hat Anna zum Glück die Idee gehabt, aufs Handy zu schauen und zu sehen, was vor uns auf der Straße passiert. Ich habe in meinem Auto nur so ein altes Handy, das hat da nicht, ist nicht in jeder Hinsicht so schlau, aber ähm, so ein altes Navi, äh, sie hat da äh, gut hingeguckt und konnte das dann besser einschätzen und ich weiß noch, wie sie gesagt hat, Papa, wenn ich das richtig sehe, fahren wir direkt in eine Vollsperrung. Wir waren auf der linken Spur auf der Autobahn und Anna sagte noch, und wenn du jetzt stramm rechts fährst, dann hast du noch vielleicht 20 Meter und wir können hier an der Ausfahrt runterfahren. Danach geht nichts mehr. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was das für ein Pastor bede bedeutet, der genau weiß, also ich, ich habe mir ein bisschen Puffer eingelegt, aber ähm, zwei Tage später habe ich dann in den Nachrichten gelesen, was passiert ist und dass diese Sp äh, Vollsperrung über zwei Stunden gedauert hatte. Ich hätte den Gottesdienst nie geschafft. Und ich hätte mir nicht die Leute vorstellen können, die gedacht hätten, na, wann kommt er jetzt? Also äh, wird das noch was und warum ist er nicht da? Ähm, wir hätten diesen Heiligabend Gottesdienst komplett verpasst. Wir sind dann über Umwege rechtzeitig gekommen. Aber du kannst dir vorstellen, verpassen ist blöd. Rechtzeitig kann man manchmal oder ist manchmal sehr, sehr wichtig aber selbst einen Gottesdienst zu verpassen, ist nichts dagegen, worüber ich jetzt mit dir nachdenken will. Es ist im Vergleich eine relativ unwichtige Sache. In den letzten Wochen haben wir an dieser Stelle immer wieder darüber nachgedacht, wie Leute in ihrer Entscheidung bei Weihnachten das Gut getroffen haben, diese Entscheidung, schlau getroffen haben, weise getroffen haben, auch mit voller Glauben an Gott getroffen haben und deshalb haben sie Weihnachten nicht verpasst. Und heute Nachmittag geht es mir darum, wie ist das mit mir und wie ist das mit dir und der Entscheidung oder der Situation, Weihnachten zu verpassen oder nicht, ich möchte erklären, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Mit uns zusammen lesen aus Johannes 1, die Verse 11 und 12. Dort steht über die Geburt von Jesus dieses. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich glaube, dass es drei Schritte braucht, damit ich in Gedanken dieser beiden Verse Weihnachten nicht verpasse. Und ich möchte das erklären. Mein, mein erster Gedanke. Der Anfang von Weihnachten. Ich will das mit, mit einem Vergleich kurz starten, damit das ein bisschen deutlicher wird. Und ich habe ihn gelesen und für mich war das an dieser Stelle sehr einleuchtend, ich hoffe für dich auch, nämlich in einem Nest am Haus immer wieder sind Vögel gekommen und haben in diesem Nest gebrütet und das hat ein kleiner Kerl, der in diesem Haus wusste, wusste gewohnt hat, davon wusste, er hat das beobachtet und hat immer wieder gesehen, wie Vögel rauskamen und das, das hat ihn interessiert. Er hat vor allen Dingen gesehen, dass die Vögel irgendwann äh, so einen Abflug gemacht haben aus ihrem Nest, wie die Kleinen dann flügge wurden und unterwegs gegangen sind. Irgendwann hat es ihn gepackt. Er hat eine Leiter genommen, ist dann hoch an dieses Nest heran und hat mit seinem riesengroßen Menschengesicht da reingeguckt, als es Zeit war, dass doch endlich diese kleinen Viecher losfliegen sollten. Und diese kleinen Vögel haben sich so sehr erschrocken, dass sie vor lauter Angst aus dem Nest herausgefallen sind. Verzweifelt ist dieser Junge zu seiner Mutter gegangen und er klagte seine Not über dieses dumme Amselvolk und die Mutter antwortete, du hättest das anders machen müssen. Ja, wie hätte ich das denn jetzt anders machen sollen? Hättest du dich in eine Amsel verwandelt, dann hätten sich die kleinen Amseln nicht so gefürchtet. Warum ich das erzähle? Der Anfang von Weihnachten hat genau diesen Gedanken. Was für einen kleinen Jungen nicht geht, das hat Gott zu Weihnachten gemacht. Gott selbst ist auf diese Welt gekommen. Gott selbst ist Mensch geworden. Gott ist an Weihnachten vor 2000 Jahren aus diesem Himmel heruntergestiegen, um uns zu uns zu kommen. Das ist die Behauptung dieses elften Verses, den wir eben gelesen haben. Da hieß es nämlich zum Anfang, er kam zu seinem Volk. Jesus ist zuerst in Israel gekommen und das ist tatsächlich passiert. Ich betone das so, weil an dieser Stelle bin ich immer wieder mit Leuten im Gespräch, die dann ähm, denken oder die dann fragen und sagen, ist das nicht alles Mythos? Ist das nicht etwas, was sich Leute ausgedacht haben? Ist das nicht etwas, was die die Christen, die dann später sich überlegt haben, wie sie diesen Jesus irgendwie gut darstellen können, die, dass, dass sie das irgendwie aufgeschrieben haben, dass sie so eine besondere Geschichte um Jesus herum erfinden mussten? Ich will dir sagen, nicht nur, weil ich an Jesus glaube, sondern auch, weil ich mit Geschichte vertraut bin und weil sich viele Leute mit diesem Jesus auch die, die gar keine Christen sind, vertraut gemacht haben. Ich kann dir sagen, das ist so gut belegt, dass Jesus geboren, gelebt und gewirkt hat wie kein anderes, keine andere Tatsache in der Antike. Leute, die das bezeugen, auch in Schriften, die überhaupt nichts zu tun haben mit der Bibel. Die machen deutlich: Dieser Jesus, den hat es wirklich gegeben. Diese Josef und Maria. Jesus ist nicht in Nazareth, wo die, wo Josef und Maria eigentlich herkamen, geboren, sondern sie mussten los, mussten nach Bethlehem, mussten sich dort zählen lassen. Die Römer waren hinter dem Geld her. Die wollten gucken, wie viel Steuern sie zu erwarten hatten. Und deshalb haben sie das Land in Chaos gestürzt. Und deshalb musste Jesus so unter improvisierten Umständen damals in diesem Stall geboren werden. Der Raum, in dem Jesus geboren wurde, ist alles andere, als was wir uns heute so unter Kreißsaal vorstellen. Alles andere als so super hygienisch oder was es auch immer ist. Und das das Schöne ist, trotzdem geht alles gut. Josef und Maria bekommen das Baby und sie bekommen danach, wir haben davon eben gehört, wie sie bekommen unerwarteten Besuch. Hirten kommen in der gleichen Nacht zu dem Baby als die Hirten begreifen, dass Gott wirklich auf die Erde gekommen ist, die sind begeistert gewesen, diese hartgesottenen Jungs, die, die wirklich ein schwieriges Leben geführt haben, aber das hat sie zum Jubeln gebracht, das hat sie motiviert, allen anderen um sich herum das zu erzählen, was hier in dieser Nacht passiert ist, was Gott getan hat. Jesus ist in Bethlehem zur Welt gekommen und die Tatsache, dass das geschehen ist, was vielleicht auch für uns heute nicht immer so einfach nachzuvollziehen ist, ist so passiert, nämlich Gott ist Mensch geworden und wenn es an Weihnachten um ein Geschenk geht, ist das, was Gott sich, dass Gott sich selbst für uns Menschen zum Geschenk gemacht hat, dass er auf diese Erde gekommen ist. Kein Geschenk ist größer als dieses eine. Keins hat solche Auswirkungen gehabt wie dieses eine, nämlich, dass Jesus als Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist. Warum hat das solche Bedeutung? Das zweite. Nicht verpassen, nämlich es gibt einen Grund von Weihnachten. Wenn wir diesen Vers 11 weiterlesen, da steht da, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Mit diesem Ausdruck, von Gott nichts wissen wollen, ist das Problem Beschrieben, genau das Problem, was es vor Jesus gegeben hat, was es während Jesus er, während Jesus gelebt hat, gegeben hat, und das Problem gibt es bis heute. Seit es Menschen gibt, Gott hat uns so sehr die Beziehung, er hat sich gewünscht, dass wir diese Beziehung zu ihm haben. Vor Jesus hat es so viele Versuche Gottes gegeben. Das Alte Testament ist voll davon, wie Gott versucht hat, mit den Menschen in Beziehung zu treten, wie er versucht hat, die Beziehung zu uns wieder zu kitten. Und die Beschreibung in diesem Vers ist leider zutreffend. Sie wollten von Gott nichts wissen. Und dass Jesus hier auf die Erde gekommen ist, Gottes ultimative Ansage, so sehr liebt Gott dich, so sehr hat er versucht. Und jetzt ist es zum Äußersten gekommen, nämlich dass Gott gedacht hat, jetzt komme ich selber. So sehr liebt er dich, so sehr sehnt er sich nach einer Beziehung zu dir, dass er selbst kommt. Dass Gott so sagt hier an dieser Stelle, hallo Menschen, ich bin da, ihr seid mir wichtig, lebt mit mir. Aber die Berichte aus dieser Zeit machen auch deutlich, auch während dieser Zeit, in der Jesus gelebt hat, wollten die Leute nichts von Gott wissen. So sehr, dass sie seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben. Sie dachten, dass sie ihn damit endgültig los sind. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus gerade deshalb gekommen ist, um sein Leben freiwillig zu geben. Und dann damit für alle Fehler, für alle Schuld, für alle Sünde, für alles Versagen zu bezahlen. Wer Jesus vertraut, wer ihm glaubt, der bekommt Vergebung geschenkt und das Wichtigste in meiner Beziehung zu Gott ist damit geklärt. Mir ist es wichtig, dass an dieser Stelle dass es keine Missverständnisse gibt, denn ich treffe immer wieder Menschen, die ein Bild von Gott im Kopf haben, als ob Gott äh, darauf aus ist, dass er noch unbedingt mehr Fans braucht. Oder dass Gott noch mehr Mitarbeiter braucht, dass es Leute braucht, die für ihn irgendwas arbeiten oder irgendwas in dieser Richt Richtung. Dass Gott darauf angewiesen ist, dass die Kirchen voll werden oder dass, dass, dass es noch mehr Spenden gibt oder was es auch immer ist. Deshalb denken Leute auch, dass es beim Christsein zuerst darum geht, dass ich für diesen Gott nett bin bestimmte Spielregeln einhatte, dass ich sehr friedlich, liebevoll, selbstbeherrscht bin, dass ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe oder wie es auch immer ist und dass am Schluss dann abgerechnet wird. Leute denken auch darum, dass äh, darüber, dass, dass es am Schluss darum geht, dass ich, dass es wie auf so einer Waage ist, darum geht, dass ich mehr nette Sachen gemacht habe als schlechte Sachen. Und dass das irgendwie dann vor Gott aufgewogen wird. Und darum geht es überhaupt nicht. Ich mag diesen Text so sehr, weil er deutlich macht, es geht gar nicht zuerst darum, was ich mache, sondern es geht um die Beziehung zu Gott. Gott sehnt sich nach enge Beziehungen, nach miteinander unterwegs sein, er, er sehnt sich nach dir, er liebt dich so sehr und deshalb kommt sein Sohn. Der Kern von dem, was ich heute Nachmittag sagen will, ist, wenn du diese Beziehung verpasst, hast du Weihnachten verpasst. Gott hat Interesse daran, persönlich mit dir zu leben Nochmal, das, das war schon immer so, vor Jesus, mit der Geburt von Jesus und das ist bis heute so. Denn die Frage von Weihnachten, die Frage von damals bis heute ist die gleiche. Verpasst du Weihnachten, weil du nichts von ihm wissen willst? Viele Leute und das zu allen Zeiten wollten ihren Weg ohne Gott gehen, nichts von ihm wissen aber ich will dir sagen, das ist nicht die einzige Option, denn das, was Gott sich, wonach sich Gott sehnt, ist dieses, mein dritter Gedanke, nicht verpassen, dass du das Geschenk von Weihnachten verstehst. Nochmal den Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Manchmal treffe ich Leute, die, die mich fragen, Markus, sind wir nicht alles Kinder Gottes? Gehören wir nicht alle zur Familie Gottes? Und die bittere Wahrheit, und das macht dieser Vers sehr klar ist, erstmal sind wir das nicht. Aber Weihnachten bedeutet, dass Gott mir und dir eine Chance gibt, sein Kind zu werden. So sehr zu Gott gehören, dass wir von uns sagen können, weil das Versprechen war es, wir gehören zu der Familie Gottes. Eines, ich musste das kurz erzählen, eines der schönsten Momente für mich in, in diesem Jahr war es zusammen mit meinem Enkel zusammen zu singen. Äh, ich singe es auch sonst gerne, aber das ist nicht, nichts im Vergleich zu den Momenten, wo ich mit meinem Enkel dann äh, singe. Und das ist äh, faszinierend, wie dieser Kleine, ich spiele dann, vielleicht ist das so ein bisschen ein albernes Bild, aber äh, ich spiele auf der kleinen Ukulele. Er hat so eine improvisierte Trommel, worauf er dann äh, spielt. Und dann haben wir mehrere Lieder, aber eines der wichtigsten Lieder, die wir zusammen äh, singen, der Titel ist Gottes Liebe ist so wunderbar. Sie ist so groß und dann strecken wir beide die die Arme nach oben und sie ist so tief und dann gehen wir beide in die Knie und sie ist so weit und dann strecken wir beide die Arme aus. Verstehst du, das ist der Kern von Weihnachten. So sehr liebt dich Gott und ich will dich daran erinnern, dass das wahr ist. Gott damit fängt das an. Gott, ich glaube dir, dass du so einer bist, dass es dich gibt. Ich vertraue dir, ich möchte eine Beziehung zu dir. Danke Jesus, dass du gekommen bist, damit ich diese Beziehung haben kann. Das ist, das ist Gottes Hoffnung, dass du das zu ihm sagst. Deshalb feiern wir Weihnachten. Gott ist in diese Welt gekommen, in seinem Sohn Jesus und er lädt dich ein. Werde Teil meiner Familie, komm und gehöre dazu. Ich lade dich ein, das wirkliche Weihnachten nicht zu verpassen. Ich weiß nicht, ob, der, ob dieser Satz, den ich jetzt sage, gleich sofort so verständlich ist, deshalb lese ich ihn nochmal vor, aber ich muss in der Vorbereitung an diesen Satz denken. Der heißt, wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir du bleibst noch ewig verloren wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir so bleibst du noch ewig verloren ein ganz alter Satz ist jahrhunderte her aber ich glaube er ist er er ist wahr ist Jesus in dir geboren oder wenn ich das wie in diesem Text ausdrücke, hast du Jesus aufgenommen? Bist du Kind Gottes, gehörst du zu seiner Familie? Gottes Weihnachten bedeutet Gottes Einladung an dich. Gott wirbt um dich und er sagt dir, sei dabei. Und wenn du schon Jesus vertraust, dann bedeutet Weihnachten, Jesus liebt dich. Ob du heute Weihnachten im großen Kreis deiner Familie oder deiner Freunden Freunde feierst oder ob du für dich alleine feierst, Jesus liebt dich. Und wenn du das glaubst, dann hast du allen Grund zu sagen, danke Jesus, danke Jesus, dass du mich so sehr liebst, dass du auf die Erde gekommen bist. Danke Jesus, dass ich Teil deiner Familie sein kann, dass du sagen kannst, ich freue mich darüber, Kind Gottes zu sein, danke. Und das bedeutet auch, Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass andere Menschen Weihnachten nicht verpassen. Ich weiß, das können wir nicht machen. Jeder muss für sich selbst glauben. Aber meine Aufgabe, deine Aufgabe als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, ist, dass Leute aus unserer Umgebung so gut wie möglich verstehen und dass sie erleben, was dieses Geschenk von Weihnachten bedeutet. Ich weiß nicht, wie du oder mit wem du in den nächsten Tagen feierst, welche Leute du triffst. Aber ich hoffe, dass dich die Freude über die Liebe Gottes, dass du Gottes Kind sein kannst, dass sich das fröhlich motiviert, dass sich das begeistert, dass diese Sicherheit, die ich habe, darin geliebtes Kind Gott zu sein, dass das Dankbarkeit auslöst und dass es dich motiviert, von dieser Freude weiter zu erzählen. Ich freue mich, dass wir ein Lied hören, das das so mit uns betont. Das Lied heißt Retter dieser Welt. Ihr werdet uns das vorsingen und wir können euch zuhören. Das ist sehr schön.